0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 52, donde converso con Matías Jones acerca de qué le va a suceder a la Tierra una vez que se acabe el Sol, cómo podremos llegar a responder esta pregunta con observaciones actuales y cómo podemos trabajar en generar Instrumentación astronómica que permita el descubrimiento de este tipo de planetas en otros soles. Así que este es un episodio sobre planetas extrasolares. Y bueno, quería primero comenzar comentándote por qué este episodio salió algunos días tarde. Este es el episodio de la semana pasada y es porque, como debes saber si me sigues en redes sociales, estuve en el encuentro de la Sociedad Chilena de Astronomía Xochías. Y ocurrieron cosas muy, muy impresionantes y además comencé este desafío de generar un video, un vlog, que es de video blog, día por medio. No sé si es lo logre mantener porque de verdad me ha tomado muchísimo tiempo, probablemente lo publique cada dos días, tengo que ir evaluando cada cuánto publico los videos, pero he estado con mucho trabajo porque son muchísimas horas de poder tener todo este material audiovisual disponible para que ustedes y otras personas también lo puedan ver. Y ha sido un experimento muy interesante para mí poder tener material de astronomía de un formato completamente distinto en una plataforma tan potente como YouTube. Yo sé que tú, que estás escuchando el podcast, tienes unos hábitos de consumo de contenido astronómico diferente a la gente de YouTube. A mí me sucede lo mismo. Yo también soy alguien que consume mucho más podcast que YouTube. Sin embargo, es una plataforma muy potente cuando uno utiliza el formato que corresponde para YouTube. Así que estoy haciendo esos experimentos, pero me disculpes por, porque este episodio estuvo algunos días atrasados, pero ya está publicado para ti para que lo disfrutes y esta semana también habrá uno nuevo porque ya lo tengo grabado. Como siempre quería comentar alguno de los, leer algunos de los comentarios que recibo a través de Evox, que yo de verdad lo agradezco mucho, por favor sigan haciéndolo, no los respondo todos porque todavía el sistema de respuesta de los comentarios en Evox no es muy bueno y quedan todos desordenados, ya lo conversé con la gente de Evox, que todavía tengo algunos problemas con algunos de los episodios que no están y que ustedes me están diciendo que no están, lo sé, lo sé, ya no depende de mí, Toda la información, si hay algún episodio que no está en iVoox, e tienen que ir a astroblog.cl, ahí va a estar. Bueno, aquí tengo un comentario de Víctor Ali que dice Hola Ricardo, te mando un saludo desde el, mar de, desde el Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Gracias por tan excelente podcast, son como clases magistrales. Gracias por escuchar las sugerencias de los oyentes también. Hay infinidad de temas que seguramente están en la agenda, pero... Uno que me encantaría sería el gran atractor y los supercúmulos de galaxias. Muchas gracias nuevamente por publicar en EVOX y que este no sea un programa de radio perdido en el dial. Muchas gracias por este comentario, dejo anotado todos los temas que me estás mencionando y a las diferentes personas también que están haciendo sus comentarios en Evox, de verdad para mí es importante, a los que me comentan a través de Twitter, a los que dejan sus comentarios también en iTunes y a los que hacen aportes monetarios en astroblog.cl slash aporte para que esto se pueda seguir realizando y poder ayudarme a costear todo lo relacionado con la publicación de este podcast que no es menor. Te recuerdo también, si es que ya no lo has visto, el canal de YouTube que se llama Astroblog con V de Videoblog. Astroblog lo encuentras en YouTube, hoy día ya tú pones Astroblog y se encuentra fácilmente, sino también en la página Astroblog, estás es con B, astroblog.cl, está toda la información. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 52 con Matías Jones hablando sobre planetas extrasolares. Hola, me encuentro aquí con Matías Jones. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, un gusto que, que hayas aceptado. Aquí estamos en el encuentro de la Sociedad Chilena de Astronomía, aquí en Antofagasta, y vamos a hablar de tu investigación. Entonces, entonces haz una pequeña introducción a lo que tú haces para que los oyentes te conozcan y podamos empezar a hablar de temas tan interesantes que, en las cosas que tú realizas.
1: Ok, eh, bueno, primero eh, presentarme un poquito qué es lo que hago. Como bien dijiste, yo soy Matías Jones, soy eh, investigador postdoctoral, del Centro de Astro Ingeniería de la Universidad Católica. Eh, y básicamente yo me dedico a la investigación en el área de exoplanetas y también a la instrumentación astronómica particularmente orientada hacia construir instrumentos que nos permitan estudiar esta ciencia.
0: Lo cual es muy interesante porque hoy día eh, en astronomía es un tema muy entretenido tratar de descubrir planetas extrasolares. Así que partamos por ahí, después nos vamos a la instrumentación astronómica. Cuéntame... Tengo un episodio con Patricio Rojo, donde hablamos un poquito de los tipos de detección, así que menciona los distintos tipos de detección, los más importantes, para que empecemos a profundizar, porque tú además estudias planetas muy particulares, en estrellas muy específicas. Sí, perfecto. Entonces, bueno, hay, hay muchos métodos de detección, eh, unos
1: más complejos que otros, entonces voy a, te voy a contar brevemente los dos métodos más importantes. El primero se llama el método de velocidad radial, que es justamente el método que yo uso, que consiste en la detección indirecta de los planetas. Claro, porque no, no, no es que el planeta se vea. Exactamente. Va, vamos a, a nombrar también esa otra tercera técnica de, de ver planetas directamente. El método de velocidad radial es básicamente eh, observar la luz de la estrella y detectar si hay un planeta que a, al estar orbitando la estrella la perturba. Entonces... Al estar orbitando, la estrella se mueve porque es un, es un sistema con un centro de masa común. Entonces, la estrella se mueve también, orbita alrededor de este centro de masa, que es un movimiento bastante pequeño. Y lo que encontramos es que la luz de la estrella, al moverse alrededor de este centro de masa, va cambiando. Se va volviendo más azul y más roja. A partir de medir esto, podemos, por lo tanto, inferir la presencia de un planeta y podemos determinar superior orbital su masa, su excentricidad, etcétera,
0: etcétera. O sea, a través de observación directa, tú puedes entender un poco los planetas que están en esa estrella. Exactamente. Ese es el método que tú utilizas. Exactamente, sí. Bueno, habíamos dicho que habíamos mencionado el resto de los métodos, así que hablemos del método de tránsito. Claramente. El método de tránsito, que es
1: el otro gran método particularmente en los últimos años ya que se han lanzado algunas misiones espaciales que usan ese método y el tránsito consiste básicamente en observar el flujo de la estrella, la luminosidad, la luz de la estrella y si hay un planeta que orbita y está su plano de, de órbita está alineado con la línea de visión del, del observador entonces en algún momento el planeta va a pasar por al frente de la estrella. Y lo que vemos, obviamente, no vemos el planeta porque el planeta es mucho más chico que la estrella, pero sí podemos medir una disminución en el flujo medio de la estrella. Si volvemos a observar durante bastante tiempo y, y volvemos a encontrar el mismo flujo, y así sucesivamente y con un periodo constante, entonces podemos, en primera instancia, suponer que hay un planeta que está pasando periódicamente tal como la Tierra orbita
0: cada un año alrededor del Sol y no está bloqueando parte de la luz. Claro, pero estamos hablando de una diferencia en la luminosidad de una estrella menor a un 1%. Menor
1: a un 1%. O sea, en, los, en un caso, los llamados Hot Jupiters, que son estos Júpiter muy gigantes, muy cercanos a la estrella, con periodo del orden de dos o tres días, en el mejor de los casos tenemos una una razón de flujo de un 1%, la mayoría de los tránsitos, hoy en día ya se llega a razones de 0,001%. Es increíble. Y, y por eso, y que la, la forma de detectarlo en los últimos años ha sido eh, misiones espaciales. ¿Por qué? Porque eh, al, básicamente un satélite, más que misiones espaciales, un satélite. Porque al observar el flujo de la estrella tenemos nuestra atmósfera, al observarlo desde la Tierra. Y la atmósfera introduce
0: turbulencias, etcétera, y problemas que nos cuesta eh, solucionar. Claro, tengo episodios donde hemos hablado un poquito sobre el SING, los voy a dejar en las notas del episodio, con el encargado de el, la óptica adaptativa del telescopio TMT. Así que ahí pueden aprender mucho sobre las turbulencias atmosféricas. Y bueno, quería comentar además, para que tú profundices un poquito, pero no mucho, para que hablemos de tu tema... Podemos, me gustaría, antes sí, que sigamos, sí, eh, nombrar el tercer
1: tema que tú... Eh, ah, pero que yo, que
0: yo continuaba en los tránsitos. Ah, perfecto. Okay. Porque quería mencionar que lo interesante de los tránsitos es que, a diferencia de todo el resto de los métodos, podemos entender las atmósferas. Y al estudiar las atmósferas podemos saber si es que existe algún mecanismo que contamine la atmósfera, como nosotros contaminamos nuestra atmósfera, y sea representativo de la vida.
1: Claro, exactamente. El, el método de tránsito nos permite, bueno, no solo detectar que hay un planeta... Pero además, si un planeta tiene una atmósfera, una atmósfera eh, como en el caso de la Tierra, cuando el planeta está pasando por enfrente la estrella, la luz que viene de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta y llega hasta nosotros. Entonces podemos detectar absorción de esa luz producto de distintos materiales que puedan haber en la atmósfera. Tal como se produce absorción en nuestra atmósfera de, por bandas de agua, por incluso el, el ozono, que, que es capaz de absorber la radiación ultravioleta, podemos hacer un tipo de de análisis similar para los casos de planetas claro. transitantes. Y eso es demasiado interesante. Ya
0: mencioname el último método y empezamos ya a hablar de tu tema. Sí,
1: el último método que es realmente muy reciente, eh, se ha desarrollado básicamente en los últimos 5 o 6 años más fuertemente, que es el método de detección directa. Básicamente el método de detección directa es observar directamente el planeta. Entonces lo que se hace es que se observa la estrella, mediante un sistema óptico, se bloquea la luz central de la estrella y al bloquear la luz central de la estrella podemos ver planetas grandes orbitando alrededor de la estrella. Y ahora hay, de hecho, bastantes eh, bastantes planetas conocidos eh, eh,
0: por, por observación directa. Por observación de este método. Ahora, no esperen ver una foto de unos planetas espectaculares como las que tuvimos hace poco de Plutón, porque claro. para eso hay que viajar a los planetas. Exactamente. Bueno, entonces, hablemos de tu tema. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Por qué buscas planetas extrasolares mediante el método de velocidad radial? ¿Bajo, eh, ¿En qué tipo de estrellas?
1: Ok, eh, yo busco eh, planetas alrededor de estrellas gigantes. Entonces, para poner en contexto esto, voy a explicar muy brevemente qué es una estrella gigante. Poniendo el caso del Sol. Nuestro Sol en este momento, nosotros lo llamamos una estrella enana. Está en la secuencia principal. Básicamente. Claro, qué
0: interesante que lo llamamos una estrella enana sí. cuando uno lo mira y sí, es. Sí, es cabe, enorme. Cabe un millón de veces en el Sol y lo llamamos estrella enana. Sí, por supuesto,
1: no, no aplica a escalas humanas, sino que eh, eh, en escala astronómica es una, una estrella enana. Y básicamente el Sol está quemando hidrógeno tranquilamente. En su núcleo, con lo cual genera eh, la luminosidad y genera la luz que nos llega y, y con la que se ha permitido la vida en la Tierra, por supuesto. Y con el calor que está haciendo hoy día. Exacto, en el eso mismo. <risa> y bueno, la Tierra... Eh, os Perdón, el, el Sol eh, pasa alrededor de 10 eh, giga años en, en, en esta etapa que está tranquilita quemando eh, hidrógeno en su núcleo. Es que interesante que dijiste 10 giga años. Sí, porque son... Eh, 10.000 millones de años. Sí, 10.000 mil millones de años, exactamente. 10 sí. <risa> a la 9 es más, más fácil claro. para nosotros. 10.000 sí. <risa> mil millones de años, exactamente. Entonces, en un momento se le acaba el hidrógeno en el centro y la única forma que tiene para producir energía es empezar a quemar hidrógeno alrededor del núcleo. ¿ya? El, el, debido a la gravedad va a tratar de, con, de colapsarse, se va a comprimir ese hidrógeno
0: y entonces se va a aprender nuevamente O sea, el sol en algún momento se va a acabar, eso ya todos lo sabemos, que son unos 4.500 millones de años más, así que no hay que preocuparse todavía. Sí, ese
1: <risa> en unos 4.500 millones de años más va a entrar en la etapa de gigante. Perfecto. Y de ahí le queda un tiempecito más. Bueno, durante esta etapa que empieza a quemar combustible alrededor del núcleo, se empieza a expandir muchísimo. Va a llegar, de hecho eh, los modelos teóricos más o menos nos, nos dicen que el, el sol va a alcanzar un
0: tamaño de la órbita de la Tierra. Claro, eso es lo que todos dicen y en las charlas siempre me preguntan, ¿y el Sol se va a comer a la Tierra? Ya, es, es, esa es la, la gran pregunta. ¿no? Esa o sea, es la pregunta que tú quieres responder. Esa es la pregunta que yo que
1: quiero responder. Entonces, lo que yo pretendo estudiar es, ¿qué es lo que le va a suceder
0: a nuestro sistema solar cuando el Sol se vuelva una estrella gigante? Entonces, eso es demasiado interesante, es una pregunta. que A mí me gusta cómo funciona el método científico y las preguntas de los astrónomos, que toman algo tan... Simple como decir, oye, cuando el sol se acabe, ¿se va a comer a la Tierra o no? Exactamente. Y tú buscas el método para poder hacer ese estudio sin esperar que pasen los 4.500 millones de años. Es, ese es justamente acabe el, sol. el punto.
1: Una opción sería esperar <risas> todo el tiempo y ver qué pasa. Claro, congelarte, ¿no? Que, claro, congelar. que
0: en 5000 millones de es, años más. <risas> que
1: sería un método poco eficiente, por decirlo de alguna forma. Y lo otro es. Mirar otros sistemas planetarios y ver qué es lo que pasa. Es decir, mirar estrellas gigantes, buscar planetas alrededor de estas estrellas gigantes y ver qué tipos de planeta tenemos y cómo se comparan con
0: los sistemas planetarios que ya conocemos de estrellas similares al Sol. Sí, entonces tienes que encontrar planetas en estrellas que ya estén en su etapa final de vida que se llaman gigantes. Exactamente. O sea, una estrella enana como el Sol pasa a ser gigante. Sí, en su vejez, digamos. Hay que, hay que acotar que es gigante roja. Gigante roja, sí.
1: Eh, gigante roja. Bueno, hay eh, la etapa de gigante. En verdad, son, vari, son varias etapas. La, la, la primera es se llama
0: etapa de subgigante,
1: que es muy corta, sí,
0: profundiza. Es, es muy interesante porque uno siempre dice, ah, sea grande y después nebulosa planetaria. Pero sí, no, hay, hay, hay,
1: hay varias etapas. De hecho, para el, una eh, eh, una estrella como el Sol, primero se convierte en, en en una subgigante, que es básicamente el periodo de que se está se está produciendo hidrógeno en, en una capa alrededor del, del núcleo. Claro, que siempre se dice que es como una cebolla. Sí, con el después se empieza a, a producir esa capa. Eso depende también de la masa de la estrella. Yo creo que eso es un, un poquito más, eh, más, más complicado, pero para mantener bien simple la...
0: No, pero compliquemos no se ve problema. Com okay. A la gente le gusta. Sí, okay. Algunos no tanto, pero después le ponen pausa, rebobina rebobinan el término antiguo. Van hacia atrás y, claro. y, y, y comprenden mejor el tema. Así que es interesante ese proceso. Ok, entonces... Se, se
1: empieza a, a comprimir eh, las capas alrededor del, del, del núcleo, se empieza a generar energía ahí y finalmente para poder mantener esto eh, que funcione estable aquí hay una, una pelea constante entre gravedad que trata de comprimir a la estrella y energía que libera que trata de eh, que la calienta y trata de expandirla y básicamente la, la estrella empieza a crecer en tamaño hasta que llega a lo que se llama el le llamamos el
0: tip de la rama de gigante que es el punto más alto claro cuando cuando Matías dice el tip, es porque está pensando en lo que es el diagrama HR. Exactamente. Que lo hemos mencionado en algunos episodios, así que voy a dejarlo en las notas, el que quiera profundizar o lo busque en Google. Entonces, hay un diagrama de todas las estrellas y llega a su punto más alto. Sí, así es.
1: Y ahí, ahí va a tener un radio, como te contaba, aproximadamente de la órbita, del, de, la órbita de la Tierra. Entonces... Eh, Solo haciendo un, un cálculo bastante obvio, eh, Mercurio y Venus ya hubiesen sido evaporados, o sea, hubiese, totalmente. Y después se produce una, un. se reacomoda al interior de la estrella y pasa a lo que se llama eh, a la etapa de eh, rama horizontal. En ese punto, la estrella empieza a quemar helio en el centro. Helio en el centro ya no es hidrógeno, sino que todo ese hidrógeno es se convirtió a
0: helio. ¿Y hay un momento importante cuando empieza a quemar helio? ¿El sí, flash lo, de helio? el flash de helio, sí, exactamente. C Eso cuént se da cuéntame cómo se produce ese, ese flash. Sí, se empieza a aumentar
1: la presión eh, y la temperatura en el, en el centro. Y eh, aumenta eh, una presión degenerada, que, que se llama.
0: ¿ya? No, estamos complicando, pero no importa. sí.
1: Eh, y bueno, fi finalmente lo que pasa es que se produce como un estallido gigantesco que dura, que es muy corto, eh, dura, no, no sé, del orden de minutos o algo así, y se reacomoda toda la estructura interna de la estrella.
0: Corrígeme si estoy si, si, si estoy equivocado, pero lo que yo tengo entendido es que generalmente la temperatura tiene que ver, la presión tiene que ver con la temperatura. A mayor presión, mayor temperatura. Pero ya hay un momento que tú dices que es degenerado donde, no, donde se pierde esta relación. Exactamente. A aumenta la temperatura pero no la presión. No la presión. No Entonces llega un punto en que por alguna razón se da cuenta que no están como correlacionadas ambas y ahí se enciende el helio. Sí,
1: exactamente. Sí, porque la, eh, cuando está degenerado el, el responsable de la presión ya no es, no es el movimiento termal de las partículas. ¿ya? Entonces aumenta, aumenta la temperatura y la presión sigue... Sigue sí, igual, por lo tanto sigue aumentando la temperatura y en un momento ya no, esto no, no es capaz de sostenerse y se produce este flash de helio que es como una explosión que básicamente lo único que hace es romper la degeneración, reestructurar eh, eh, la estrella y ahí pasa comienza a quemar helio en el, en el centro y pasa la, a la rama eh, horizontal. De ahí la estrella se empieza a agrandar. Nuevamente, lentamente o sea, ahí nuevamente está en un periodo estable eh, que es bastante largo también, es más largo que la etapa, eh, que la etapa de gigante roja, que, que es la anterior que acabo de nombrar y cuando se le acaba el helio en el, en el núcleo, ahí ya pasa sucede algo similar se empieza a quemar helio en unas capas alrededor, se empieza a, a crear carbono en el centro y pasa a la etapa de eh, ramas sintótica Okay. Y esa es una etapa muy rápido y ahí finalmente después de esa etapa el radio aumenta aún más, pierde mucha masa la estrella por viento solar, las capas eh, empieza a expulsar las capas eh, exteriores y finalmente termina en una nebulosa planetaria. Y el remanente termina siendo una, una enana, enana blanca. blanca.
0: Y las nebulosas planetarias además son muy bonitas. Muy bonitas. Entonces, ¿en cuál de todas estas etapas el Sol se va a comer a la Tierra?
1: Ya, esa, bueno, esa es la pregunta. Aquí no, no solo es importante considerar el radio del Sol, sino que hay otro, hay otro mecanismo que es muy importante que se llama, bueno, que es la fuerza de marea, que todos la conocen, producen las mareas producto de, la, de las fases de la Luna, por ejemplo, que es la interacción entre cuerpos que, no, que tienen tamaño finito. ¿ya? Sí,
0: profundicemos un poquito más porque también va a ser un tema importante la fuerza de marea. Sí, eh,
1: la fuerza de marea eh, es básicamente la diferencia de
0: gravedad entre dos puntos para un que siente un sólido por ejemplo claro, en la práctica nosotros la gravedad que tenemos en los pies cuando estamos parados y tenemos en la cabeza no es la misma no es la misma claro lo que pasa es que es
1: prácticamente la misma y no lo sentimos pero si estuviésemos parados en un agujero negro claro. sentiríamos que la gravedad en nuestros pies es mucho mayor que en nuestra cabeza y nos, des nos despedazaríamos claro entonces
0: eso a escala por ejemplo tierra-luna eh, un extremo de la luna va a sentir mayor gravedad que el otro extremo con respecto a la Tierra. Y exactamente, la tierra le sí. lo mismo.
1: Eso de hecho explica eh, el, el movimiento de la luna que siempre nos muestra la misma cara, por ejemplo, que claro. se llama... Eh, bloqueo ta, ta, gravitacional. Eso ya. <risa> Tidal Lock. decir, no, sí. no hay, hay muchos términos que son difíciles decirlo en español, porque en verdad una ciencia que se...
0: Sí, yo haciendo un podcast en español he aprendido a, a tratar de decir algunos términos en español. Ok, sí.
1: Y eso bueno, y produce también, eh, eh, no sé, órbitas, pasa lo mismo, el sistema Tierra-Luna pasa con planetas, claro, los planetas el, el, el más Mercurio, cercano. por ejemplo. Claro, o sea, exactamente,
0: el caso de Mercurio. Que no está 100% no. bloqueado gravitacionalmente, pero sí... Pero está en un. El día es más, es más largo que el año. Sí. Así que, bueno,
1: ese, ese mecanismo también es, es muy importante cuando la estrella crece. Cuando la estrella crece. Entonces, las estrellas gigantes ejercen fuerzas de marea tremendas sobre los planetas. Entonces,
0: mientras mayor el radio de la estrella, mayor es la fuerza de marea que ejerce. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la fuerza de marea tiene que ver con la gravedad y la cantidad de masa en la estrella no cambia.
1: Sí, pero la, 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 la configuración de la estrella cambia. Entonces, eh, bueno, esto es, es, es rotando básicamente el planeta. Entonces, es como que el, se produce como un bulto en la, en, en la estrella que va frenando al planeta. Entonces, básicamente lo que pasa es que un momento angular orbital del planeta se transfiere hacia la parte, hacia la, la envoltura de la estrella, ¿ok? Y ahí se disipa. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que se está perdiendo energía.
0: O sea, en la medida que va orbitando como siente esta fuerza de
1: marea, es como que aprieta el las, freno de, la de, de, auto. Lo chupa, claro. Le quita energía. Y al perder energía empieza a caer a una órbita más abajo. Básicamente termina cayendo en una espiral. Hacia... Entonces, por ejemplo, nuevamente volviendo al caso de la Tierra, no necesariamente necesitamos que el Sol llegue a tener el radio de la Tierra para que, lo, para que se lo trague, sino que... O sea, es más peligroso. Es mucho más peligroso. <risas> se lo va a tragar probablemente mucho antes por esta fuerza. La, la va a empezar a perder momento angular la Tierra y eventualmente va a caer. ¿Y, y,
0: ¿Y va a caer o se va a destruir en muchos pedacitos en algún momento? Bueno,
1: eso... Ahí hay, hay muchas posibilidades, en verdad. Eh,
0: hay, 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 ninguna, ninguna es alentadora. No, ninguna es alentadora. Hay,
1: <risa> sí, hay, hay una cosa que nos podría eventualmente... Que podría ser alentador. Que es durante, durante la etapa de, de Gigante, como te contaba... La, la, la estrella empieza a perder masa por viento solar, mucho más que el que pierde ahora. De hecho, el Sol eh, nos tira partículas cargadas todo el tiempo, que de hecho producen las auroras boreales, que son tan bonitas, se observan eh, cercanos a los polos.
0: Tenemos un episodio también, tengo con Héctor Socas, de Coffee Break, donde hablamos bastante sobre todo el Sol y las tormentas solares. Perfecto. Que es del Instituto sí. de Astrofísica de Canarias. Ya, entonces, ya entienden que existe ese viento solar. Y el que no lo ha escuchado, vaya a las notas del episodio, van a estar ahí, astroblog.cl slash episodio 52, todos los detalles de lo que estamos conversando, todo lo que digo que va a estar en las notas del episodio. Ok,
1: entonces, cuando la estrella se vuelve gigante, ese viento, esa cantidad de material que expulsa, aumenta bastante. Entonces, la estrella empieza a perder masa. Y lo alentador es que al perder masa, la, por ejemplo, la Tierra va a sentir que el campo gravitacional es más débil, porque tiene un objeto menos vacío. Entonces se va a mover a una órbita más lejana. ¡Qué buena! Entonces hay que considerar ese, ese, ese efecto también. ¿ya? Está por un lado el efecto de marea que intenta que venga hacia adentro el planeta y por otro lado la pérdida de masa hace que el planeta se mueva hacia hace afuera. Fuera.
0: Entonces... Eh, eh, hay, hay, hay que ver... Eh. <risa> Hay que tratar de abandonar el planeta Tierra cuando empiece a pasar eso. Sí, afortunadamente nos queda
1: bastante tiempo falta, según falta
0: muchísimo nuestras creo, predicciones. De hecho, yo creo que nos vamos a autodestruir nosotros eh, antes
1: de que ocurra eso. Hay otros peligros mucho más, más importantes, pero no deja de ser interesante el, el tema así como, un, como pensarlo.
0: así como un... Claro, pero ahora todo lo que tú me estás contando es la teoría, es lo que dice el papel y las ecuaciones. Tú estás tratando de encontrar eso en el cielo. Exactamente. Entonces, ¿Cómo hace eso? ¿Qué hacemos?
1: Eh, lo que hacemos es, eh, buscamos básicamente sistemas planetarios alrededor de estrellas gigantes. Entonces, nosotros tenemos un proyecto con otros colaboradores desde de hace eh, siete años, que es el monitoreo usando método de velocidad radial de 166 estrellas gigantes que, son, que se ven bastante brillantes en el cielo.
0: ¿Y por qué 166? Un número tan exacto.
1: No, eh, no, no no, no hay una razón una razón técnica, en verdad, de criterio de selección y de cantidad de tiempo que uno tiene de telescopio, básicamente. O sea, eh,
0: ya, llegaron a que justo eran así. Se
1: toma de un catálogo y justo coincidieron que eran 166 las que cumplían los requisitos eh, eh, que, que necesitábamos. Y entonces las hemos monitoreado y hemos encontrado, de hecho, eh, planetas. Tenemos 15 sistemas planetarios publicados, de hecho, de los cuales hay tres sistemas con dos planetas. Todos estos son planetas gigantes. Planetas gigantes quiere decir algo así como la masa de Júpiter o más
0: masivo que eso. Claro, cuando veníamos eh, caminando tú me comentabas que no hay muchos planetas encontrados en, pl en estrellas gigantes de este estilo. No lo que
1: no se puede hacer en estrellas gigantes es detectar planetas más chicos. Por okay. ejemplo, un Allá. planeta como eh, incluso como Saturno, que si sí no se, se puede detectar alrededor de una estrella como el Sol, usando el método de velocidad radial eh, es complicado detectarlo alrededor de una estrella gigante. Y, y eso tiene que ver porque estas estrellas tienen, tienen eh, pulsaciones internas que nos, que nos introducen ruido eh, de la detección. O sea, es básicamente un problema técnico, por decirlo.
0: Claro, ¿Ya? como que la estrella se mueve como un huevo. ¿Algo así?
1: No, todo, toda la superficie, o sea, eh, hay ondas, ondas que se propagan eh, eh, en la superficie. La estrella pulsa y estas se, eh, se van propagando. ¿La pulsación en, la, en, sí. en el
0: brillo? Pulsa. Claro, cambia el brillo y produce
1: cambio en velocidad radial. O sea, la forma de las líneas que usamos para medir la velocidad radial de las líneas estelares Obvio. también cambia. Entonces, es como introducir un ruido, un ruido adicional. Entonces, eso nos pone un límite de cosas que podemos detectar. Los planetas gigantes, al ser bien masivos, mueven harto la estrella. Entonces, Podemos verla. Los planetas más chicos la mueven menos y necesitamos mayor precisión para detectarla. Perfecto. Entonces tú me decías que han detectado ya 15 planetas. Sí, nosotros hemos 15 sistemas planetarios. Sistemas planetarios. Sí, Perfecto. porque tres de ellos tienen dos planetas gigantes. ¿Y ¿ya? qué se
0: siente encontrar un planeta en otra estrella?
1: Sí, eh, bueno, es eh, eh, bastante interesante. Después se vuelve rutina. Claro. El <risa> primero el... de haber sido,
0: ¿Encontramos un planeta?
1: Sí, sí, estaba, sí fue bastante...
0: Eh, eh, eh. publicando en Facebook encontré un planeta no, 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 no nunca
1: hice no no, no, no no fui de esa ¿cómo, cómo decirlo? Eh, tanto entusiasmo porque fue como un entusiasmo progresivo, o sea Perfecto. Eh, no es que tú de un día al otro dices oh, encontré un planeta increíble es un proceso, esto ¿verdad? toma tiempo eh. empieza a haber señales que parecen señales de planeta y tú ya empiezas a sospechar que es un planeta, tienes que seguir observándolo como para confirmarlo y tienes varios, de hecho, empiezan a aparecer varias señales. Entonces, no es que de un día para otro te hiciste famoso, de un día para otro publicaste, salió publicado tu artículo, pero en verdad es un proceso Perfecto. largo, eh, de mucho trabajo por lo demás. Eh, son años de observaciones, de, de análisis de datos para lograrlo. Por lo tanto, no es, no es que un día tomé el telescopio, miré y encontré un planeta.
0: Claro, igual es interesante saber eso, porque todos creen que ah, se encontró un planeta o sí. no sé, todas las cosas que se, que se descubren. Oye, ¿y de dónde son los datos de las observaciones? Sí,
1: lo... Los datos eh, los hemos tomado básicamente con dos eh, telescopios instalados acá en Chile. Uno, un telescopio de 2,2 metros que está en el observatorio de La Silla, eh, al norte de La Serena. Y el otro es eh, de un telescopio de 1,5 metros que está instalado en el Cerro Tololo, el famoso Cerro Tololo, que eso está cerca de, de Vicuña, ahí como de La Serena hacia el interior. Y de ahí hemos observado con esos, eh, con esos telescopios tan... Están acoplados a espectrógrafos de alta resolución que son estables, que
0: es claro. algo necesario para el método de velocidad radial. Que es para medir las líneas que, claro, para... espectrales, hacer separar la luz a través de una especie de prisma, en realidad una parte claro. de difracción. Es como un prisma de, de mayor
1: resolución, o sea, un prisma por decirlo de forma simple. Es como tener un CD que separaba la luz, así. Sí, ese también. Ese es otro fenómeno, pero... Pero, pero más o menos el pasa el, el, Al final uno ve un arco iris que la luz claro, se, se y, eso, y eso es lo que hacen estos o sea, instrumentos. Exactamente.
0: ya Porque eso es lo que necesitas para poder de, detectar planetas con velocidad radial. Sí. Tener eso. un telescopio, un cielo despejado y un, y espectrógrafo. un espectrógrafo. de alta resolución. Es eh, eh, importante. Medido a través de un computador.
1: Sí, todo se registra a partir del computador y, y algo que es muy complejo es el análisis de datos. O sea, no, no es que uno mira la estrella y... No, esto es... Realmente el análisis de datos es es tremendamente importante, o sea, hay que usar mucho software, mucho tiempo en, en, en programar, en, en realmente sacarle el jugo y tratar de eliminar errores en, en la misma extracción de los datos, es, es todo un, un mundo aparte eso, y eso es lo que nos toma la mayor cantidad del tiempo en hacer ese análisis. Entonces, siguiendo con las cosas que, eh, que hemos descubierto con el proyecto, además de estos planetas, tenemos unos 10 planetas más que parecen ser planetas, ya unos cinco de esos seguros son planetas, que lo, se van a publicar ahora cuando tenga tiempo en Santiago. <risa> eh, claro, porque además hacer una publicación también requiere Sí, tiempo. hay que escribir el paper, es, es todo un proceso de, de validación de, de alguna forma. No es, no es llegar y decir, oye, descubrí un planeta, ah, ya te creemos, está bien. No, entonces to, todo eso involucra eh, trabajo. Y tenemos algunos otros sistemas que tienen... Cara de planeta, por decirle, pero que se necesitan más, más datos. Por supuesto, son los planetas más chicos los que la señal es más débil, más entonces débil, se necesita yeah. más datos, un, eh, un análisis más fino, etcétera Y bueno, ¿qué podemos concluir de estos planetas? Y eso es algo bien importante, porque una cosa es descubrir planetas es súper interesante, pero hay que también sacar conclusiones. O sea, ¿qué hemos aprendido de esto? Eso es lo importante, cuéntame. Entonces, el primer aprendizaje es que los planetas gigantes muy rara vez se encuentran en órbitas cercanas. Es decir, eso nos está dando la idea de que las estrellas gigantes sí están tragándose
0: los planetas más, más cercanos. Claro, recordemos que estamos hablando de estrellas que están en otra etapa, que claro. no, no son las estrellas comunes y corrientes, sino claro. que son las que hemos estado mencionando, estrellas gigantes rojas o en esta etapa estas distintas etapas que tú mencionas. Exactamente,
1: sí. Entonces tienen, tienen radios, son muy, muy grandes, entonces probablemente se produce este fenómeno que hablábamos que era el, el, el decaimiento por fuerza de marea eh, si tienes un planeta muy cercano y la estrella se expande, te, 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 derechamente lo evapora, entonces al parecer eh, realmente los planetas más cercanos están siendo eh, comidos por las estrellas gigantes que eso es como una primera... Claro, qué interesante porque además corrobora la teoría Sí, en, en principio, no, tampoco es es del todo eh, eh, decidor eh, la, 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 los resultados observacionales. Al, al, claro. Creemos realmente que pasa eso, pero todavía. Eh, se necesitan más datos. Se necesitan más datos, sí. sí. Para Entonces,
0: tener una estadística bastante. Una licisa. estadística
1: ma mayor, porque son pocos los sistemas que se conocen alrededor de estrellas gigantes. Nosotros hemos publicado esto en total, a la fecha de haber unos. 90 planetas que se conocen alrededor de Estrellas Gigantes entre todos los grupos en el mundo que, que, que trabajan en el tema y bueno, si consideramos con estos planetas que aún no he publicado más los candidatos, nosotros, nuestro grupo ha aportado algo así como el 25% o 30% de los planetas conocidos alrededor de Estrellas Gigantes, lo cual muestra que nuestro grupo está haciendo una contribución significativa eh, a nivel mundial en este en, en este tema. ¿Y cómo se llama el grupo? Eh, bueno, el, tiene un nombre que es Express
0: le llamaba Express Survey. O sea, a los astrónomos le encanta hacer eso y va a sacar un nombre, un no, nombre no. particular a partir de la palabra Express. Sí. Entonces, de, de Express
1: eh, viene de la, el acrónimo de Exoplanets eh, Around the World Stars. <risa> ya, ¿quién, hay, ¿Quién inventó ese nombre? Eh, es que hay, hay una página web que, un, eh, que, que tú pones la, el, eh, la cinco, o si seis palabras clave y te un generador de acrónimos. Bueno, hay, no hay una, hay muchas. Entonces, puse las palabras clave y, y salió... <risa> o sea, no, no, fue, no me esforcé mucho. Yeah. Sí, ver, pero lo hiciste tú. Lo hice yo, sí. sí yo soy, el, en verdad, el, yo soy el, el, el líder del proyecto. Esto fue, Perfecto. en verdad, comenzó como mi tesis de doctorado. Sí.
0: <risa> Qué bueno, ¿sabes? Voy a buscar eso. Sí. <risa> Voy a inventar acronismo. Es muy bueno,
1: así es súper es, es fácil inventar acronismo.
0: <risa> ¿Y eso ¿lo habrá, lo habrá desarrollado algún astrónomo?
1: <risa> es, es muy probable, es muy, es muy probable. Porque a los astrónomos nos encanta y hay una cantidad de de acronismos ridículos eh, que claro. han existido durante el... Y, 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 de,
0: y de, podría haber un buen negocio. Si pague 5 dólares para tener su si acrónimo, un, Sí. todos S pagarían. Sin, sin ningún problema, seguro.
1: <risa> sí, más, podrían ser más de 5 dólares, de claro. hecho. Quizás 100, ahí, <risa> para que fuera rentable.
0: Claro. Bueno, entonces, continuemos. Tú me estabas hablando que han detectado un porcentaje importante sí. de los planetas en estrellas gigantes. Sí.
1: Entonces, ¿qué más hemos aprendido de estos planetas? de los sistemas, de, de los pocos sistemas multiplanetas que conocemos, lo, los que hemos descubierto nosotros y otros grupos, nos dimos cuenta que, me parece que son, eran ocho, de los ocho que hay sistemas con dos planetas, uno externo y uno interno, siete de ellos se encontraban alrededor de una estrella gigante roja, que está empezando a subir la tapa gigante roja, es decir, que tiene un radio todavía no tan grande, y uno de ellos nomás se encontraba alrededor de una estrella de rama horizontal que te acuerdas, nombramos que es una Perfecto, etapa posterior sí. a la etapa de gigante. Entonces, ¿qué te hace pensar esto? Que existen estos sistemas de dos o tres planetas gigantes alrededor de estrellas, bueno, primero, no sé, tipo Sol, después se convierten en gigantes, y a medida que va convirtiéndose en la etapa gigante, se comen los planetas de adentro. Entonces, por eso que después cuando miras estrellas de rama horizontal no encuentras estos sistemas con dos planetas, porque el planeta de adentro probablemente se lo tragó la estrella durante la etapa la parte más claro. evolucionada, más, de tamaño más grande de la, de la rama gigante.
0: Claro, eso es lo que se piensa. Pero tú me dices que, en, que han encontrado solamente un sistema de ese estilo.
1: Alrededor de una estrella de horizontal branch. Claro. Pero siete alrededor de estrellas gigantes que recién están subiendo la etapa de gigante.
0: Claro. Entonces... Claro, es una tendencia, pero habría que mirar más de uno para poder saber exactamente si así. No, porque que sea, que
1: sea uno justamente... Eh, eh, de hecho, es,
0: es muy bueno. O sea, si fueran cero. No, me, me refiero a sistemas. ¿Cuántas, no sé, 10 estrellas en Horizontal Branch que tengan. Ah, no, hay muchas estrellas que se han mirado en Horizontal
1: Branch y muchas que tienen eh, un planeta. Ah, pero ah, ya, 6, 6, perfecto,
0: 6, 6. eso es, ya. Claro, o sea, claro. Se han visto muchas y, y todas y su, tienen un, planeta, un solo planeta. Y una
1: sola tiene dos planetas.
0: Y por el contrario,
1: las que están perfecto. recién empezando la etapa de gigante, hay una mucho mayor fracción de sistemas de dos planetas con uno cerquita, de hecho eh, nosotros encontramos un planeta muy, un sistema muy interesante que es con un con un planeta bastante cerca en una órbita de 89 días y un planeta externo 89 días para una eh, estrella es gigante, es, eh, Esa, es, es cercano, cercano. Y luego llamaríamos un planeta eh, bastante cercano. Mucho más cercano que lo que está la Tierra, que orbita en, en 365 días.
0: Eso quiere decir que mientras el Sol se convierta en gigante roja, probablemente todavía nosotros estemos.
1: Sí. En las primeras etapas... Bueno, no, no sé si nosotros, pero la hablemos de la, la Tierra. Lero, la tierra, la tierra sí. Nosotros probablemente no estemos. pero.
0: <ríe> o sea, yo no voy a estar. Eh, sí,
1: Pero eh, la Tierra sobre las primeras etapas probablemente esté. Eh, a medida que va creciendo, no sabemos en qué punto... Pero lo más probable es que sí sea, sea destruida. Y bueno, otra cosa bien interesante, que voy a tener que nuevamente para ponerlo en contexto que no nombramos, que las estrellas gigantes son interesantes porque nos permiten usar el método de velocidad radial para encontrar planetas alrededor de estrellas de masa intermedia. Estrella de masa intermedia
0: me refiero... Sí, esto es otro tema, así que profundicemos... Es otro
1: tema, claro, es que está relacionado. Entonces sí. voy, a, voy a profundizar pero, un pero, poco.
0: Pero yo hago, yo hago aquí la marca para que sepan, para que los oyentes sepan que estamos hablando de una cosa... Distinta. Distinta, sí. pero, pero similar. Parte,
1: sí, parte de, de lo mismo, pero distinta. Entonces, una estrella de masa intermedia, digamos que una estrella tiene dos veces la masa del Sol, o tres veces la masa del Sol. ¿Qué es lo que pasa que, que con estas estrellas cuando están en la etapa que queman hidrógeno en su núcleo, tal como el Sol, en la etapa de nanas, básicamente de secuencia principal, es que son muy calientes porque tienen mucha masa, son muy calientes y rotan rápido. Al suceder esto, el espectro que nosotros observamos de la estrella no contiene la información necesaria para poder aplicar el método de velocidad radial.
0: O sea, en estrellas de dos a tres masas solares no podemos encontrar planetas Usando método de velocidad radial. Claro, exactamente. Si es que la estrella está en la secuencia principal. Ahora, cuando esta que, es... Que es donde pasa la mayor cantidad de subidas. La
1: mayor cantidad de subidas, exactamente. Ahora, estas estrellas además evolucionan mucho más rápido porque eh, es, es como, el, como un Ferrari. Claro. Tiene un motor más grande, pero consume mucho más, consume mucho más combustible. A ella le pasa lo mismo. Con, tiene más masa, pero consumen muchísimo más combustible, por lo tanto lo... Claro. Eh, evolucionan mucho más rápido. Viven, pero, tienen eh, eh, vidas mucho más cortas que la del Sol.
0: Claro, pero igual estamos hablando en giga años.
1: Sí, sí. Del orden... Bueno, en algunas, las más masivas, ya hablas de mega años, ni siquiera de giga años. Pero obviamente escalas de tiempo infinitamente superiores a las escalas de tiempo humanas. Claro. Bueno, entonces, estas estrellas, al igual que el Sol, se convierten en estrellas gigantes en un momento y durante ese proceso estas estrellas cambian su configuración. O sea, empiezan a crecer al crecer se enfrían, lo cual es muy bueno, y rotan más lento. Entonces, al enfriarse y rotar más lento, su espectro, que es el que usamos para calcular velocidades radiales, cambia y se convierte en un espectro que sí podemos usar para medir velocidad radial. Entonces, nos da la posibilidad que al estudiar estrellas gigantes, podemos también usar el método de velocidad radial para encontrar planetas alrededor de estrellas más masivas.
0: Claro, y eso es súper interesante porque me estás diciendo que hay... Un tipo de estrella en la que no se le puede detectar planetas en como su adultez, por así decirlo. En el decirlo, 90%, de su, el vida. 90 de su vida. Pero a partir de lo que ustedes estaban haciendo, se dieron cuenta que ya hacia el final de su vida sí se le pueden detectar. Entonces todavía se pueden estudiar. Lo cual le encuentro que es demasiado interesante. Sí. Entonces, muchas de las estrellas
1: de nuestra que observamos son... Bueno, la mayoría, de hecho. 1,5, 2, 3 masas solares. Y ahí bueno hemos encontrado planetas, pero hemos encontrado planetas distintos. y Esta uh -huh. es otra patita de la discusión. De la ya no hemos encontrado los mismos planetas como Júpiter, por ejemplo. Planetas que se conocen los planetas gigantes, que se encuentran mucho alrededor de, de estrellas. Similar
0: al Sol. Claro, cuando tú dices planetas como Júpiter ya estamos hablando de la, de masa la cantidad de, Júpiter, de masa.
1: De la cantidad de masa, eso me refiero, solo es, cantidad de masa. Es,
0: es, es el, no, no es que tengan la franja, claro, la no, roja. No, no.
1: Una masa, bueno, creemos también que son planetas, por supuesto, gaseosos, eso claro. seguro, no son planetas rocosos. Eh, uno, dos, tres masas de Júpiter. Pero acá hemos encontrado lo que se llaman los Super Júpiter, Super Júpiter Planets. Así
0: claro, son, son tan bonitos los nombres en astronomía. Sí,
1: Entonces, son planetas generalmente que tienen más masa que tres veces la masa de Júpiter, tres veces la masa de Júpiter, cinco veces la masa de Júpiter, diez veces la masa de Júpiter. O sea, son, son unos monstruos prácticamente. Y lo que hemos descubierto es que las estrellas más masivas forman estos planetas más masivos. Y para conectarlo con la teoría de cómo interpretamos esto, es que probablemente estrellas que son más masivas... Forman un disco protoplanetario cuando se está en su etapa joven, que es mucho más masivo, más denso probablemente. Entonces, eh, el proceso de formación planetaria es más eficiente y tienen más gas de dónde de donde
0: sacar material. Entonces, lo que tú estás diciendo y es lo que se cree, que las estrellas más masivas tienden a formar más planetas.
1: Además, tienden a formar más planetas. No solo forman planetas claro. más masivos, sino que además... Ma mayor cantidad de estrellas forman. Si, si un 5% de las estrellas como el Sol forma un planeta como Júpiter, en promedio, un 10% de estas estrellas forma un planeta eh, como Júpiter y además son más masivos que Júpiter. O sea, obviamente tiene que ver con un mecanismo de formación que es distinto al mecanismo de formación de planetas que observamos en estrellas menos masivas.
0: Claro, y es interesante que además eso que, que viene de la lógica, porque uno dice, sí, pues si sí tiene más masa, el disco protoplanetario tiene más masa, debiera tener más planetas, se está observando. Se está observando, sí.
1: Entonces, eh, calza mucho en, este, en esta parte ese razonamiento que parece, eh, parece simple y bastante obvio claro. con lo que estamos observando.
0: Pero hay que demostrarlo, que es lo interesante. Sí.
1: Bueno, ahora lo estamos demostrando. De hecho, eh, tenemos, eh, acabamos de mandar un paper ahora con el que es con el análisis estadístico de todos estos años de observación en nuestra muestra y mostramos que efectivamente la fracción de planetas aumenta básicamente linealmente entre una masa solar a dos masas solares y que son mucho más masivos los planetas.
0: Qué buena. Y, y además, hablando de planetas, pero cambiándonos totalmente de tema, ¿Ya? algo que tú me comentaste que haces que es demasiado importante es la instrumentación para detectar estos planetas. Esto que tú me mencionabas que el espe espectrógrafo que una palabra difícil de decir, no sé si se puede decir, cinco veces seguida, rápido. Sí. <risa> sí. Prueben, prueben hacerlo. ya El espectrógrafo, eh, acaban de construir uno. Cuéntame un poquito cómo se hace eso, porque está dedicado a hacer instrumentación astronómica.
1: Sí, mira, yo desde lo... Bueno, siempre me ha gustado la instrumentación astronómica, desde que empecé mi doctorado, básicamente, incluso el magíster, antes, hace varios años atrás. Pero en Chile, básicamente, la, eh, la instrumentación astronómica... Era nula hasta hace algunos años. Había algo que se había hecho eh, en radio. En radio sí habían proyectos. Yo no trabajo en el área de radioastronomía, así que la verdad no, no estoy muy interesado en esa área. Sí en, en, en eh, eh, astronomía eh,
0: óptica. Claro, que, bueno que, Tengo que mencionar que tenemos un episodio con la gente de Concepción del sepia que están haciendo un radiómetro de vapor de agua. Si quieren saber sobre eso, voy a dejarlo en las notas del episodio. ¿Con,
1: con Rodrigo no?
0: No con, estaba ese día. No estaba. Pero pero sí, el equipo que él tiene.
1: Hablé con. Ok. Entonces, eh, bueno, yo. Eh... Hace tres años que me uní al Centro de Astroingeniería de la Universidad Católica que están desarrollando instrumentos eh, en el rango óptico. Básicamente espectrógrafos o espectrómetros, si quieren una palabra me, me, más, más fácil. <risa> ¿Cuál
0: es la diferencia entre no, un no, espectrógrafo no, y un espectrómetro? No, no, no. No
1: hay diferencia, creo en la palabra. ¿no? <risa> Quizás alguien podría decir sí, pero es que históricamente... Claro. No sé, la práctica es lo mismo. Generalmente sí le llamamos espectrógrafo. Entonces, eh, lo que hemos estado desarrollando desde este tiempo es un espectrógrafo de alta resolución es decir que nos permite realmente mirar en detalle las líneas de absorción de, la, de las estrellas que lo
0: necesitamos para el método de velocidad radial. ¿Qué es lo que es en particular alta resolución? Porque cuando uno ve televisión uno dice alta definición en 1920 por 1080. Claro, es, es como lo
1: mismo pero para, de, para poder distinguir eh, las líneas eh, de absorción en un espectro óptico que es cuando lo que tú decías antes si tú pasas la luz del sol por un prisma, se dispersan los colores y uno ve los colores. Bueno, esos colores corresponden a una longitud de onda. Un espectrógrafo hace lo mismo, pero lo, lo dispersa con mucha mayor resolución. Eso sería como un espectrógrafo de muy baja resolución, un prisma.
0: Ya, es como tener, como tener un prisma que la luz la separa y tú ves una la, franja de color verde así, pero muy grande. Exacta, exactamente, eso es. Eso es básicamente. Entonces, eso es muy necesario para poder
1: usar el método de velocidad radial. Ya, porque y, el cambio es, en el sí. color que decíamos para el movimiento de la estrella es muy pequeño. Entonces, realmente necesitamos poder distinguir los colores, colores entre comillas,
0: con una precisión muy alta. Ya, ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede hacer que la luz se separe en, en los colores, en las longitudes de onda, sí, con mayor resolución?
1: Sí, bueno, hay, es que hay eh, hay otro, otros tipos de... Eh, de elementos ópticos que nos permiten claro, hacerlo. La rejilla de, de difracción. Básicamente una rejilla de difracción.
0: Que te, tenemos que comentar qué es lo que es.
1: Ya, sí. chuta. Eh, <risa> ok, es un método que usa eh, que uno hace chocar un haz que viene colimado, es decir, que los rayos de luz vienen paralelo con una, una rejilla. Ya, entonces, primero tienes
0: que hacer que los rayos vengan todos paralelos. Paralelo, sí. Y eso se hace con... Con un colimador. Y eso es básicamente... Un espejo, un espejo, espejo.
1: parabólico. ¿Ya? en nuestro caso un espejo parabólico entonces viene viene un haz que divergente chocan el espejo parabólico y el espejo parabólico endereza los rayos eh,
0: entonces logramos que todos los rayos de luz vengan paralelos paralelo eso es muy importante colimados si quieren ocupar una palabra bonita sí, colimados
1: paralelos entonces pues eso se hace chocar contra una eh, se llama grating eh, grilla le dicen en español sí grilla eh, no, no es
0: el, sí. la traducción más correcta
1: Sí, está bien, no sé, no, no, no lo usamos, eh, no. <risa> eh, pero sí, sería una, una grilla y difracción, esa, esa es la traducción. Y lo que pasa ahí es que eh, se hace chocar eh, todos los rayos luz que vienen paralelos, pero con, en distintos puntos, ¿ya? Punto, en distintos puntos chiquititos la diferencia. Y al chocar en distintos puntos se produce un desfase de los rayos, luz, porque venían todos paralelos por el mismo camino, es como que vengan... Eh, Cinco autos, en la autopista a la misma velocidad, y lo empezamos a pasar, dejar pasar uno un poquito más rápido que otro. Se empiezan a separar. Y al suceder eso, cuando se vuelven a encontrar, producen eh, un patrón de difracción. ¿ya? que El patrón de difracción nos permite separar la luz de distintos colores, básicamente, saber a qué corresponde cada luz.
0: No sé si te complico con esta pregunta, pero dame un ejemplo de la vida cotidiana donde tengamos patrones de bueno, difracción. Bueno, tú lo
1: dijiste, el, el, el CD.
0: Ya, perfecto. Ya. Entonces ahí hay patrón de difracción y por eso vemos los colores. Sí,
1: porque de hecho en la superficie del CD tienes luz que, que rebota de la, de la, con la primera superficie, pero eh, la placa es transparente. Entonces parte de la luz pasa y rebota un poquito más allá. Y al devolverse... Por el interferencia, básicamente es eh, eh, interferencia de la luz, se produce eh,
0: este fenómeno. Perfecto. Así que tomen todo un CD o un DVD, ¿eh? si claro. es que todavía los tiene porque el día ya no ocupa esas cosas, y, y vean este, este, este fenómeno de difracción. Sí.
1: Y bueno, esa es, es como la base. Obviamente es mucho más complicado que eso, eh, pero es, es como la... El, el, el principio básico y, y esa luz de hecho después se hace pasar por un prisma qué buena sí se hace pasar por un prisma que nos produce otro efecto porque este primer elemento nos dispersa la luz en una dirección pero queremos que la disperse también en la otra dirección entonces pone un prisma y la dispersa también en la dirección eh, perpendicular y terminamos con una después va una perdón una imagen CCD a una el, cámara eh, a una cámara el detector sí. y terminamos con una imagen en dos dimensiones donde tenemos que a cada punto, de, a cada píxel asignarle qué, qué, qué luz era la que, la que correspondía. Y eso ya tiene un proceso eh, complicado. Hay que, hay que entender, porque al final uno lee el CCD y, el, y no ve colores. El CCD te da números. Te dice, mira, este píxel te marcó 40.000, este te marcó
0: 35.000. Esa información, que es información cruda, hay que convertirla en información que tenga sentido. Claro, porque mientras más luz llega, que son fotones vamos a tener más electrones que se almacenan en el CCD.
1: En el CCD, exactamente. Y eso sí. es lo que tú estás
0: diciendo, 50.000. Claro. Que está transformado de alguna forma.
1: Claro, te da, sí. un, te da un número. Claro, Pero eso no tiene ningún significado si tú no sabes qué tipo de luz le llegó. ¿Ya? ¿Qué tipo de luz me refiero? Por ejemplo, ¿qué color? El azul llega a una parte del CCD y el rojo pega en otra parte del CCD. Entonces hay que saber identificarlo. Y eso se hace comparando con básicamente con lámparas de, de emisión, tomando una imagen con el mismo espectrógrafo de lámparas de emisión, y sabemos que esta. cada emisión a qué a qué longitud de onda corresponde, que sería como a qué color corresponde. Y con eso finalmente recuperamos una imagen eh, calibrada en, en longitud de onda, o calibrada en colores, si así si, si, si les gusta.
0: Y eso es lo que tú estás haciendo. ¿Cómo, cómo uno dice yo quiero hacer un espectrógrafo? Bueno,
1: esto, la primera motivación es que. Este nos sirve para buscar planetas. O sea, claro, eh, para está el objetivo hablando. científico. Pero además el proceso es muy, muy interesante. Otra particularidad de este. Claro,
0: es porque quiero mencionar que en general los astrónomos no son expertos en instrumentación. No, para nada. De hecho, llegan al observatorio y hay un experto en la instrumentación, el operador, y le toma los datos. Y el astrónomo sabe cómo, cómo opera internamente, pero recibe los datos. Pero aquí tú estás creando tu propio instrumento para. Observar lo que quieres investigar. Exacto, sí.
1: Eh, y es, bueno, de hecho trabajamos con ingeniero, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, va a ser el diseño de los soportes mecánicos. Eh, bueno, no tenemos eh, ingeniero óptico particularmente ahí, pero eh, está el que es el, 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 el jefe o el que está a cargo del, de, de este proyecto, que es Leonardo Manzi, él también sabe mucho de instrumentación, Él hizo su doctorado básicamente en instrumentación, así que tiene muchos conocimientos de óptica. Hay que, hay que juntar varios conocimientos de óptica, eh, de, de, de mecánica, de, porque hay que uno no pone un espejo flotando, hay que construir un soporte y que lo haga. Ahora, otra cosa que es súper importante decir que para detectar, usar el, el método de velocidad radial y realmente poder detectar planetas necesitamos que este espectrógrafo no solo tenga alta resolución, sino que además sea estable. ¿Qué quiere decir estable? Sí. ¿Qué significa eso? Que si cambia, que por ejemplo no cambie la posición de los elementos dentro del espectrógrafo. Un ejemplo. Si yo pongo este espectrógrafo al aire libre, en un momento van a ser 20 grados, 5 minutos después van a ser 21 grados y. Un, un cambio de un grado en temperatura va a hacer que los soportes que tienen los elementos ópticos se dilaten, por ejemplo.
0: Claro, yo no sé si han estado en algún lugar cuando cae la noche, en alguna casa, en el campo, algo así, y uno empieza a escuchar crujidos. Exactamente. Esos es... son dilatación y contracción a partir de los cambios de temperatura y eso es lo que tú dices que está ocurriendo en el CCD. Sí.
1: En, o sea, en todo, no ah, solo en todo. el CCD. En el CCD, en el espejo, en el soporte del espejo, en, en, en todo, en, donde, en la entrada de la fibra. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evitar eso, porque si pasa eso, la luz va a empezar a llegar a distintos lados del CCD y nos va a estar introduciendo errores, eh, o sea, cambios que no son reales, que no son los que queremos medir. Y de hecho son muy grandes. Entonces, otro paso importante en este espectrógrafo, una, una necesidad del espectrógrafo, es que esté controlado, por lo menos, en temperatura. Entonces, hemos diseñado un sistema de control térmico del espectrógrafo, que funciona con un controlador de temperatura... Una, una placa eh, gruesa de un centímetro de aluminio más que va toda debajo del espectrógrafo que tiene una, una grilla de, de calentadores resistivos abajo que son controlados por este controlador de temperatura muy preciso esto está metido dentro de, un, de una caja de aislación y todo esto dentro de una pieza que está controlada en temperatura
0: entonces <risa> eh, pueden imaginarse todo <risa> lo que está hablando aquí Matías sí. <risa>
1: al final lo que queremos es alcanzar una estabilidad dentro del instrumento mejora una décima de grado, algo así quizás 50 micro Kelvin, micro Celsius, eh,
0: mili, perdón, mili, mili. ¿Y eso en comparación a cuánta diferencia exterior? Porque si paso de menos 10 a 30 grados... Ya, lo que pasa es que por eso, bueno,
1: tenemos el, la pieza donde está el instrumento, allá en, el, en la silla, que está en el, en el telescopio mismo.
0: Claro, en el observatorio es, de la silla. Sí.
1: Esa pieza en sí, bueno, este es un edificio antiguo, así que es de concreto súper grande. En sí es un, es un buen, eh, 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 mantiene la temperatura muy bien. Afuera pueden hacer 30 grados y adentro siguen haciendo 15 grados. Perfecto. Porque, el, eh, eh, claro, el, el, el concreto es aislante. Ahora, esa pieza, además tú tienes un, un, un calentador eh, con que puedes controlar la temperatura dentro de un grado. O sea, la pieza ya va a estar controlada a una temperatura, de, no sé, entre 20 y 21 grados, más o menos. Al, algo así. Entonces, la pieza no cambia. Ahora, dentro del espectrógrafo está este controlador de temperatura que me hace ya el trabajo fino. Perfecto. Y ahí es el trabajo grande de que todo el ambiente esté, tenga variaciones pequeñas de temperatura y después paso
0: al, al control fino. Qué, qué interesante... Que tratando de hacer un instrumento para detectar planetas, terminas preocupado de la temperatura del lugar.
1: Sí, así bueno, a, a, así es. Gajes <risas> del oficio.
0: Exactamente. Ya, Entonces, ¿en qué estado está hoy día este proyecto? Porque además hay que decir que tú me mencionabas que es el primer instrumento óptico que se hace en Chile.
1: Sí. El, bueno, se hizo hace poco. De hecho, el centro construyó un, uno similar, pero una escala mucho más chica. Eh, no, no es estable, es menor resolución. Este es como un un súper... Eh, eh, es como el mismo proyecto, pero eh, digamos, no sé, quizá un orden de magnitud mejor. Y es, en, en Chile no existe, básicamente, o históricamente no ha existido el desarrollo de la instrumentación, y menos en el, en, en el área óptica. Entonces, este instrumento es realmente un paso importante para la instrumentación en Chile, eh, y, y sobre todo porque nos va a permitir hacer ciencia de punta. O sea, claro. Vamos a poder usar este espectrógrafo para para realmente encontrar planetas y yo realmente espero que salgan muchas publicaciones, genere mucha, eh, eh, mucha ciencia a partir de este, de este instrumento.
0: Claro. Y después además de los planetas se pueden ir a otras cosas, por medir no, se velocidades hacer, de galaxias. Claro, ¿verdad? no,
1: por supuesto. Si sí, el, el Este instrumento está optimizado para velocidades radiales, pero puede hacer todo lo que se puede hacer con un instrumento de, de, de alta resolución. Claro. Y, eh, análisis químico, eh, cinemática de de, de, otro, de otras cosas, sistemas binarios, etcétera.
0: Y además después se puede ir a otras ramas de la ciencia.
1: Se pueden, sí, bueno, eh, se, se po siempre se puede, se puede hacer. O sea, por ejemplo, tú puedes estudiar eh, un, un gas, eh, tomarle un espectro a un gas, eh, como, como hacen en química, por ejemplo, o en física. Ah, tendrías que solo eh, eh, el sistema habría que reacomodarlo. Otra cosa que no nombré, que es bien interesante el instrumento, está el instrumento es alimentado por fibras, por fibra óptica.
0: Sí, mencionaste hartas veces sí, la fibra óptica.
1: Eso es súper importante porque te permite tener el instrumento en una pieza, en una mesa, sin moverse, y el telescopio está a 30 metros. El telescopio está en otro piso, de hecho.
0: Claro. Entonces no se instala en el no telescopio. No se instala en el telescopio. como uno pensaría?
1: Claro. Entonces conecta una fibra óptica, tienes que hacer un sistema, obviamente, para la inyección de la luz de la fibra óptica. <risa> y todo se complica. Que es otra pesadilla <risa> en sí. Y ahí pasa la fibra óptica al, al, al espectrógrafo. Entonces, si tú quisieras hacer otro experimento, simplemente sacas la fibra óptica
0: y lo puedes conectar al, al espectrógrafo Y sí, lo, lo que yo quiero demostrar, porque quizá algunos, como ya he tenido varios episodios donde hablaba un poco de instrumentación, los lo oyentes pueden decir, pero ¿por qué tanta instrumentación entrar en cosas tan específicas? Porque a mí me interesa que la gente se dé cuenta que no solamente necesitamos tener grandes telescopios y grandes observatorios, sino que además hay que tener los instrumentos que permitan hacer lo que uno quiere. O sea, ¿ustedes están ocupando un telescopio de cuánto? ¿2,5 metros? No,
1: eh, el telescopio, bueno, no lo nombramos, esto va para la silla. De hecho, tenemos pensado llevarlo ahora a finales de abril, o sea, básicamente en un mes y medio más. Está ya en la, etapa, en la etapa final de construcción estamos en, lo, en los detalles, que los detalles realmente son los más complicados. <risa> es justamente lo que te decía, es el, el módulo de conexión de la fibra el que nos no ha dado más problemas. Y se va, eh, va al telescopio de un metro, en el metro, observatorio Es el primer telescopio instalado en el observatorio de la Sella. O sea, tiene, eh, no sé, como 50 años más o menos.
0: Y aún así va a ser importante con este instrumento para hacer detección de planetas con velocidad. Sí, por supuesto. El,
1: sí, aquí lo importante, el instrumento más que el telescopio. O sea, el telescopio... Bueno, es viejo. A todo esto no nombré que tuvimos que, que otra rama, no, no lo hicimos nosotros, pero parte del, del Centro de ingeniería tuvieron que rehacer el sistema de control del telescopio porque estaba muy viejo. O sea, funcionaba con unos computadores HP del año de los 80 y que ya no... no no, no, no tenían claro. tarjeta o sea
0: hasta, el, hasta los celulares que tenemos hoy día en el bolsillo son mejores que esos computadores mucho mejores claro no ni, ni comparar entonces
1: se, se hizo todo un sistema de control nuevo y la idea de hecho operarlo remotamente el telescopio no ir allá sino que desde acá a Santiago conectarse en la noche y poder eh, realizar las observaciones
0: eh, remotamente eh, sí. claro así que entonces es interesante que un telescopio que es tan viejo que tiene un metro con un instrumento de la calidad de la que están haciendo ustedes van a poder seguir haciendo ciencia por mucho tiempo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, este, este espectrógrafo lo llevan a un telescopio más grande de 8 metros o los futuros de 30?
1: Bueno, eh, la ciencia no te cambia mucho lo que puedes hacer. Lo que sí te cambia es, eh, te, te extiende cuántas estrellas puedes observar, por ejemplo. Porque eh, obviamente eh, con un telescopio, un telescopio de metro para nosotros es un telescopio chico. Claro. Es considerado un telescopio chico.
0: Para los T aficionados es uno grande. Sí, por
1: supuesto, es uno grande. Pero típicamente puedes eh, observar para eh, velocidades radiales precisas estrellas, hasta lo que nosotros llamamos magnitud 8 o 9, al, algo así. Ya con un tiempo de, de observación razonable. Tú no puedes estar observando la misma estrella durante 20 horas. Pues. Claro. Salió el Sol, ¿cierto? Y entonces no puedes observar objetos tan débiles. Entonces tú tienes una, lo que se llama y magnitud una magnitud límite de objetos... De, de los objetos brillantes que tú puedes observar. Entonces lo único que en principio ganas es que puedes observar objetos mucho más lejanos. Pero básicamente todo el resto eh, es lo mismo. O sea, el, el, el caso científico, lo, lo que puedes sacar de la ciencia es básicamente lo mismo.
0: Me parece demasiado interesante. ¿Y cuáles son los proyectos futuros? Una vez que se termine, que se pruebe, ¿qué se va a hacer?
1: Ya, bueno, eh, sí, se va a probar ahora y hay algo que se llama commissioning. Eh, que es como el son un par de meses de que se pone a prueba el telescopio, entonces se mide la eficiencia, se mide, se toma una estrella que es conocida, por ejemplo, tiene planeta, una que, o una estándar, y se observa y se, se sacan conclusiones, básicamente es, si hay algún problema, se, se arregla, etcétera.
0: Claro, porque no pueden llegar y observar y. y sí, y no es tener que lo llevo y listo. Eh,
1: eh, eh, toma, toma un par, un par de meses hacerlo andar que hay que testear el sistema térmico allá, que nosotros lo hemos testeado en el laboratorio acá. Todo hay que rehacerlo. Al llevarlo, de hecho, llevarlo al, a la silla es un, también es un problema. Se va a desalinear probablemente un poquito oh. el espectrógrafo.
0: ¿Y lo van sí, porque, a en, porque qué, en auto. En un,
1: sí, lo vamos a llevar básicamente en una camioneta de, despacito. Eh, <risa> <risa> eh, pero tienes que allá de nuevo a llegar a hacer trabajo. O sea, las vibraciones es inevitable que algo, que algo cambie. Y bueno, después tenemos, ya tenemos proyectos, eh, varios proyectos para hacer. Y Particularmente proyectos con estrellas gigantes, por supuesto. Sí, eh, como yo, como soy el instrument scientist, del, el, el científico a cargo del, del instrumento, tengo también los proyectos relacionados con lo que yo hago. Entonces, algunos de los proyectos es continuación o cosas similares
0: de lo que te estaba contando eh, con estrellas Al gigantes. Al principio. Y en el caso que otros equipos que están buscando planetas que quieran ocupar el instrumento de ustedes. ¿Se pueden hacer instrumentos para vender como hay otras empresas que, que han pensado en ese sentido? Sí,
1: no sé, eso es medio complicado yo creo. Eh, obviamente nuestra motivación no va por el área de, eh, de producir para vender, sino que va siempre la motivación en verdad científica, claro, no, sí, eh, se es se para entiende, hacer ciencia. Ahora, eh, estos se pueden reproducir, o sea, de hecho nosotros ahora ya tenemos otro proyecto eh, que ha he hecho un proyecto mucho más ambicioso que un espectrógrafo similar de alta resolución estable, pero en el infrarrojo cercano. Entonces ya eso ya te abre un mundo distinto de posibilidades, porque estás observando no lo que ven los humanos, sino que eh, a longitudes de onda más largas que básicamente el infrarrojo. Y ese instrumento va a ir a un telescopio de 6,5 metros, Perfecto. a una altura de 5.800 metros. Va a ser el telescopio más alto en el mundo. ¿Y ese dónde va a estar? En, el, en, en Alma, en el Cerro Chacnantor Obviamente en Chile, claro. Obviamente en Chile, por supuesto. <risas> en, al lado del sitio de Alma, en, en la cima del Cerro Chacnantor Y la gracia de ese lugar es que es tan seco que la, eh, la atmósfera es muy transparente para el infrarrojo, porque la atmósfera absorbe mucho del mucho infrarrojo. En ese lugar es tan seco que, eh, que es mucho más transparente. Entonces, no, eh, es un lugar óptimo para,
0: para, el para hacer
1: astronomía infrarroja. Sí.
0: Me parece demasiado interesante todos los proyectos que, que estás haciendo. Te deseo lo mejor, que resulte muy bien el espectrógrafo y que sigan encontrando planetas y haciendo algún, algún análisis. No sé si ¿Tienes algún sitio web, algo donde la gente pueda conocer el proyecto, Express, lo que están haciendo? Sí,
1: hay, hay un sitio web. Eh, o sea, el, si uno se mete a la, Lo que pasa es que se, está, se desarrolló hace muy poco. Eh, si uno se mete a la página, del centro de astroingeniería, hay una parte del que sale, por ejemplo, el proyecto Fideos. No sé si nombramos ese llamado Fideos.
0: El espectrógrafo
1: tiene siglas. Se, se llama Fideos. El, el, el PI, que es el investigador principal del proyecto, es italiano. Entonces creemos que por eso, Fideos, Pasta... No <risa>
0: Entonces, Fideo es.. Pero pera, el, 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 también lo pusieron en, el, en, este, en, el, en esta página web. Sí, sale Fideos. No, por eso, pero lo pusieron en la página web. Ah, no, no, este. Para no, ese era el acrónimo. No,
1: ese lo inventó él. Ah, yeah. <risa> Estuvo quizás días ahí sentado pensándolo. <risa> <risa> bueno, Fideos quiere decir fiber Dual excel Optical Spectrograph.
0: Perfecto. Sí.
1: Ya, bueno, entonces en la página hay unos links, pero la página está de momento, me parece está todavía en desarrollo. Bueno, voy
0: a dejar en las notas del episodio la página del Centro de Astroingeniería de la Universidad Católica.
1: Perfecto sí
0: Así que bueno, te quería agradecer este, haber participado en un episodio del podcast Astronomía y Algo Más y que hayas dedicado el tiempo para conversar estos temas, así que muchas gracias. Ok,
1: muy agradecido por la invitación